0: Mamy za sobą pierwszych kilka dni Wielkiego Postu i w tym naszym spotkaniu z Panem Jezusem, wieczornym, lutowym spotkaniu z Panem Jezusem. Spróbujmy wsłuchać się w słowa, które św. Maria proponuje nam na Wielki Post. Po to, aby każdy z nas może upewnił się w tym, że ten Wielki Post zaczął w dobrym rytmie. A jeśli nie... To po to, aby ten rytm nasz był taki, jak sądzimy, że być powinien, gdyby okazało się, że być może trochę zaspaliśmy w tej wielkopostnym wysiłku i staraniu. Święty Josemaria w swojej homilii na Wielki Post, zatytułowanej Nawrócenie Dzieci Bożych, mówi tak, Roztak ją rozpoczyna. I te słowa mogą nam posłużyć dzisiaj w naszej rozmowie z Panem Jezusem. Wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu Czas pokuty, oczyszczenia, nawrócenia. Nie jest to łatwe zadanie. Chrześcijaństwo nie jest drogą wygodną. Nie wystarczy być w Kościele i pozwalać, by mijały lata. W naszym życiu, w życiu chrześcijan, pierwsze nawrócenie, ta jedyna w swoim rodzaju niezapomniana chwila, w której dostrzega się wyraźnie wszystko, co nas prosi Pan, to pierwsze nawrócenie jest ważne. Jednak jeszcze ważniejsze jeszcze trudniejsze są kolejne nawrócenia. Żeby ułatwić działanie łaski Bożej w tych kolejnych nawróceniach, trzeba zachować młodość ducha, wzywać Pana, umieć słuchać, odkryć, co jest nie tak, prosić o przebaczenie. I na początku tego Wielkiego Postu dobrze byłoby, aby każdy z nas postanowił sobie wykorzystać te dni właśnie w tym celu, by raz jeszcze w swoim życiu się nawrócić. Pomóż nam, Panie Jezu, to zobaczyć, poczuć także i wyciągnąć konsekwencje. My nie chcemy tylko bytować jako chrześcijanie. My chcemy się rozwijać. Przyjaźń z Tobą nie jest jakimś statycznym stanem. Nie jest czymś wyrzeźbionym z kamienia. Ale jest relacją ludzką między nami a Tobą. Jest przyjaźnią, miłością która chcemy, aby się zwiększała, aby nabierała intensywności. I w tym nawracaniu się każdy z nas otrzymuje pewne zadanie odnalezienia terytorium, obszaru, w którym naszym zdaniem, a także zdaniem Pana Boga, to nawrócenie akurat teraz jest potrzebne. To nie jest łatwe zadanie, mówi nam święty Jose Maria. Postarajmy się mu sprostać temu trudnemu zadaniu. I prośmy o to teraz właśnie Pana Jezusa, kiedy jesteśmy blisko Niego w tabernakulum. Różne znaki wielkopostne przypominają nam o tym, o, tym, o tym, czym jest Wielki Post. Że jest właśnie takim nawróceniem. Że jest pewnym wysiłkiem, który skutkuje w nas pewnym przyznaniem Panu Bogu racji. Odkryciem na nowo, na przykład. Bądź też przypomnieniem sobie pewnych prawd, pewnych faktów, miłości Bożej tak naprawdę i zobaczeniu w tym świetle naszego życia i przyznaniu tak, Panie Boże, masz rację. Pomyślmy sobie, ile w takich ludzkich, zwykłych, codziennych relacjach ileż zmienia, kiedy dwie osoby przyznają sobie rację, prawda? Albo gdy ktoś jest trochę taki zacietrzewiony, no, można powiedzieć, że My, Polacy, mamy do tego jakiegoś rodzaju smykałkę, prawda? Takiego no, dwóch Polaków, trzy opinie, e, e, trudno jest nam czasem... No, często tak trochę pod włos idziemy, po prostu z przekory, bo, bo a czemu by nie? No, ktoś inaczej... No nawet ma rację, ale tak trochę pod włos, a dlaczego, a tego... Marudzimy, narzekamy. I, i też w takich, takich nerwowych trochę sytuacjach zmienia, powiedzieć, dobra, niech będzie. Dobra, masz rację, faktycznie opada ciśnienie i ileż dobrych rzeczy udaje się razem zrobić wtedy. Ale także duchowo pewne przyznanie racji Bogu, a także faktom rzeczywistości pomaga nam duchowo wzrastać, być lepszymi. Dlatego właśnie Wielki Post pomaga nam nie uważać siebie za nadmiernie ważnych. Różne praktyki wielkopostne pokuta, modlitwa, jałmużna, także ten popiół z środy popielcowej, także fioletowy kolor, który powstaje ze, zmieszaniu, ze zmieszania czerwonego i niebieskiego, a więc kolorów, które symbolizują ciało, zmysły i ducha. Te różne znaki wielkopostne mówią nam Właśnie o tym, że coś w nas duchowo także może się zmienić. Czasem poprzez zmysły to nawrócenie dotrze do naszego wnętrza. Nastawimy je odpowiednio, w pewien sposób zapominając o sobie, w pewien sposób nie uważając siebie za najważniejszych, po to, by łaska krzyża i zmartwychwstania za te 40 dni spenetrowała dużo głębiej naszą duszę niż teraz. Klasycznie to nawrócenie wielkopostne opisywane jest w liturgii w historii Jonasza, proroka Jonasza, a może nawet nie do końca jego, tylko w historii tych ludzi, do których został posłany. Bo historia Jonasza w ogóle jest fantastyczną historią wydającą się pewnie na jakiś film. Nie brakuje w niej też i humoru, poczucia humoru, bo Jonasz no, powiedzmy sobie szczerze, początkowo nie ma ochoty iść, nawracać Niniwę. Może dlatego, że, że, że to miasto miało złą sławę. No, nie na darmo to, co głosi jej Niniwie, to jest, jeszcze trzy dni, a zostanie zniszczone. Więc pewnie nie było to łatwe, udać się tam i dlatego ucieka. To jest cała historia jego ucieczki. W końcu w jakiś sposób sam Jonasz się nawraca i gdy Bóg mówi mu powtórnie idź wreszcie do tej Niniwy, Jonasz idzie. I tak słyszeliśmy dzisiaj w czytaniu, na przy świętej. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta i głosij upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na trzy dni drogi. Poszedł, poszedł, więc Jonasz iść przez miasto, jeden dzień drogi i wołał, i głosił Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I tak przynajmniej się wydaje, że nawet tych trzech dni nie musiał przez Niniwę przechodzić, bo już ta wiadomość się rozprzestrzeniła. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post, oblekli się w wory. Nawrócili się. Niniwa się zmieniła. Właśnie Niniwa, mieszkańcy Niniwy słuchają Jonasza, reagują szybko i się zmieniają, nawracają się. Może właśnie dlatego liturgia na początku Wielkiego Postu ten przykład nam podaje. Taki dosyć ekstremalny, bo widać, że tam ciężko było w tej Niniwie. Niejedno mieli mieszkańcy Niniwy za uszami. Ale potrzebowali jakiegoś budzika, żeby się obudzić, żeby spojrzeć trochę gdzie indziej, podnieść wzrok z nad swoich spraw, swoich zachowań i żeby zrozumieć. Dla nas takim budzikiem są różne praktyki wielkopostne, które w Kościele od wielu wieków praktykujemy. Post, umartwienie, modlitwa jałmużna. Szczególnie te, które dotyczą naszych zmysłów, sprawiają, że przez zmysły do naszego ducha wkracza pewnego rodzaju dyspozycja. No Taka jest tajemnica człowieka, konstrukcji człowieka jako istoty duchowo-cielesnej. Często przez zmysły do, naszych, do naszego ducha, serca wkrada się to, co dobre, albo to, co złe. W tym przypadku poprzez odmówienie sobie pewnych rzeczy, poprzez oderwanie, poprzez odczuwanie, że czegoś mi brakuje, w naszej duszy rodzi się dyspozycja, pewne zrozumienie, że Bóg sam wystarczy. To jest właśnie to odkrycie, że Bóg sam wystarczy. Panie Boże, masz rację. Tak jak przyznajemy jakiemuś znajomemu, Zdzichu, masz rację. Krzychu, masz rację. W pewnym sensie jest to przyznać, masz rację. Nie jestem najważniejszy. Nie jestem centrum wszechświata. Bo coś takiego w nas jest, że mamy tendencję do popadania w zarozumiałość. Wstawanie się w centrum wszechświata, w pychę, w próżność. To coś, co dotyczy każdego człowieka w urzęcie rzeczy. Wielki post ma nas przemienić. I choć są to dwie postawy skrajne, jakby przerysowane, które Pan Jezus w pewnym momencie pokazuje w jednej z przypowieści, to jednak mogą nam teraz także posłużyć po to, żeby w czasie tej naszej rozmowy z Panem Jezusem każdy z nas być może postanowił sobie starać się o swoje wielkopostne nawrócenie. Dwie postawy przeciwne. Oczywiście jedna jest pozytywna, druga negatywna. W naszym życiu często jest, te dwie postawy się jakoś mieszają. To jest bardziej szare niż czarno-białe. Ale pomaga nam zobaczyć jakiś kontrast od czasu do czasu, po to, by bardziej chcieć tego, co jest dobre. To dwie postawy człowieka, które każdemu z nas mogą się przydarzyć. Może właśnie nie, tak, nie w tak ekstremalnych swoich przejawach, ale być może nawet częściej ta negatywna. Łatwiej ją sobie dostrzec. Ta dobra jest często taka właśnie cicha, spokojna. To jest tak naprawdę historia o dwóch ludziach, którą Pan Jezus opowiada. To historia o Łazarzu i o Bogaczu. Każdy z nas ją zna. Nie, Słyszeliśmy ją wielokrotnie. Bogacz, który bawi się, imprezuje. Dzień w dzień świetnie się bawił. Ublekał się, ubierał się w kosztowne szaty, w bisior dzień w dzień świetnie się bawił, a Łazarz gdzieś tam leżał u wejścia pod schodami, nie wiadomo gdzie. Poraniony, zapomniany przez wszystkich. Ale tu właśnie Łazarz w tej historii, którą Pan Jezus opowiada, trafia do nieba, a bogacz do piekła. To dwa spojrzenia, jakby dwa oblicza bogacza, i Łazarza, biedaka. Taki dobry biedak, ten Łazarz. W tej historii no nie ma wątpliwości, jak człowiek ją czyta, czy słucha jej. Cała sympatia człowieka staje po stronie Łazarza. A na bogacza to człowiek wręcz się, wręcz się obraża. No nic dziwnego. Jak wiele zależy od... Nawet potrafimy sobie może wyobrazić to spojrzenie bogacza i to dobre, spokojne spojrzenie tego biednego Łazarza. Wyraz twarzy, już chociażby wyobrażony sobie sprawia, że człowiek nabiera niechęci do jednego, a drugi staje się nam jakoś taki bliski. Ile jest w stanie powiedzieć nam jedno spojrzenie? Pamiętam któregoś razu parę lat temu. To było na na ulicy dwa wydarzenia, dwa spotkania tego samego dnia w bardzo krótkim odstępie czasu. Jedno na ulicy, drugie, drugie w metrze. Przez metro gdzieś stałem, kilka stacji musiałem podjechać i akurat taką dziwną scenę zauważyłem, dziwną, no, to miało miejsce. Przez cały wagon na kolanach, jakby na kolanach szedł jakiś żebrak który potrząsał kubeczkiem, do którego zbierał no, jakieś datki, pieniądze. Miał jakieś, jakąś tabliczkę napisaną i, i, i powieszoną na szyi i szedł jakby tak właśnie prosząc o, o jałmużnę. Różnie ludzie się zachowywali i tak pomyślałem no właśnie no, ciekawe kim jest, co potrzebuje. I nawet miałem ochotę mu coś dać, ale właśnie wtedy, kiedy już był o pół kroku ode mnie, nie spojrzał na mnie. W pewien sposób działał automatycznie. On tak naprawdę, no, takie dał, można powiedzieć, no, taki PR z jego strony. Sprawił wrażenie, że po prostu, że udaje, że, że chce, że tak naprawdę nie interesują się go nawet ci, których prosi o pomoc, jeżeli to było prawdziwe. To spojrzenie nie szczere. A chwilę później, czy parę godzin może później, tego samego dnia akurat tak się złożyło, że na ulicy ktoś mnie zatrzymał i poprosił, czy mógłbym mu kupić kanapkę. I też spojrzałem w ten twarz tej osoby, która o to prosiła i była to twarz, która była szczera. Było to normalne spojrzenie, trochę zażenowane. Może dlatego ta osoba do mnie podeszła, bo widziała, że jestem księdzem, nie wiem. Fakt jest, że to było spojrzenie, które wydawało się przynajmniej dostrzegać mnie, jako potencjalnego darczyńcę. Dwóch biedaków. Jeden dobry, a drugi przynajmniej brakowało mu szczerego spojrzenia. Dla nas tym dobrym biedakiem, bez wątpienia, jest ten, ten Łazarz, który, który trafia później do nieba. W tej historii on posiada imię, a bogacz nie. Bogacz nie ma imienia, jest anonimowy. Zresztą samo imię Łazarz oznacza Bóg pomaga. On w tej historii, ten dobry człowiek, ten Łazarz, ma jakby określone rysy, ma pewną historię, smutną, ale jednak, ale bogacz go nie dostrzega. Bogacz jest człowiekiem zapatrzonym w siebie, jakby tym, który uważa, ja mam rację. Ja jestem centrum wszechświata. A Łazarz nie ma komu zaufać, nie ma na kogo liczyć. To człowiek, który liczy tylko i wyłącznie, może liczyć tylko i wyłącznie na Pana Boga, i faktycznie tak jest. Bogacz nie ma imienia, można powiedzieć, że należy do korporacji bogaczy. I w dodatku epatuje tym, co posiada. Bisior, jedna z najdroższych tkanin. Można powiedzieć, że jak, jak na takim kiczowatym weselu. Kto będzie miał bogatsze wesele? I jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. On się epatuje. Epatuje swoim bogactwem, epatuje swoją pychą, próżnością, zapatrzeniem w siebie. Te dwie postawy człowieka, który tak naprawdę może tylko zaufać Panu Bogu I, i bogacza, który jest królem swojego życia, to są postawy, które przypominają nam się teraz właśnie, gdy mamy się nawrócić. To trudne zadanie mówił nam św. Maria. Panie Jezu, daj nam do zrozumienia, gdzie czai się w nas próżność i pycha. Może właśnie dlatego potrzebujemy w jakiś sposób oderwać się od nas samych poprzez umartwienie, poprzez post, poprzez... Coś, czego nam będzie zmysłowo także brakowało, byśmy dostrzegli te miejsca, w których Bóg powinien wystarczyć, a my jednak tam chwytamy się samych siebie. Próżność to te chwile, kiedy sycę się samym sobą. Kiedy skupiony jestem na moich, na moich sprawach, na tym, jak wyglądam, kiedy dbam ponad miarę na to, na to, o to, jak odpoczywam, co robię, dbam o moje plany i planiki. Pycha. Możemy pomyśleć o tym bogaczu jako o kimś, kto ubiera się tak, jakby był królem i zapomina, że jest śmiertelnikiem. W tej historii Bogacza i Łazarza Bogacz jest marionetką swojego ego. Zastanówmy się, jeśli chcemy się nawrócić. Nie wystarczy to robić raz w życiu. Właśnie mówi nam święty Josemaria, powtarzaj to, bo to masz też ten wielki post. Co roku być może trzeba zastanowić się, gdzie gryzie mnie pycha? Właśnie teraz, w tym roku. Tyle się zmieniło. Może w tym miesiącu, może częściej musimy zadawać sobie to pytanie. Gdzie jestem królem wszechświata? Gdzie jestem marionetką mojego ja? Właśnie marionetką mojej pychy, moje zdanie, moje plany, moje patrzenie na kogoś konkretnego z góry. Może to być ktoś inny niż rok temu. Jest taka myśl, punkt w bruździe tej książce św. Josemarii, który jest dosyć długi, ale który wymienia bardzo konkretne przykłady pokory czy braku pokory, pychy czy braku pokory. To to samo w gruncie rzeczy. Pozwól, że przypomnę Ci między innymi kilka oczywistych oznak braku pokory. Myśleć, że Twoje czyny i słowa są lepsze niż to, co mogliby uczynić lub powiedzieć inni. Pragnąć, aby zawsze wyszło na Twoje. Dyskutować bez racji, lub kiedy ją masz, nalegać z uporem czy w niewłaściwy sposób. Pogardzać punktem widzenia innych. Stawiać siebie za przykład. Usprawiedliwiać się, kiedy cię upominają. Szukać lub pragnąć wyróżnienia. To tylko kilka przykładów. Tak człowiek to czyta. To ktoś mi kiedyś powiedział, a wiecie co, ja to tak czytam, czytam, i przy każdym bym mógł postawić takie, że tak, tutaj tak, i tutaj tak, i tutaj tak kurczę. We wszystkim tak. Ja to pyszny jestem. Ale pewnie jedna z tych, z tych opcji jest, wyda nam się w tej chwili, gdy, gdy, gdy to rozważymy, najważniejsza. Pokażmy ją Panu Bogu, omówmy ją z Nim. Jezusowi Chrystusowi warto te sprawy przedstawić i zapytać Go, Panie Jezu, chcesz, żebym w tym walczył? Może właśnie dzięki tym praktykom wielkopostnym zobaczymy to wyraźnie. Ten punkt, w którym mogę być lepszy. Mniej, mniej pyszny walczyć mogę z tą pychą i z tą próżnością. Możemy znaleźć punkt zaczerpienia, by zerwać coś w sobie, naprawić i stać się mniejszą jakby marionetką właśnie naszego. Ja zerwać jedną z tych linek, które, którymi nasze wady, nasze ego mogłoby tą marionetką poruszać. To temu służy nawrócenie. To zapatrzenie w siebie jest to grzech, a więc pycha w tym przypadku, czy próżność. Grzech nas zaślepia. Oderwanie, umartwienia, postu sprawiają, że odzyskujemy wzrok. Odkrywamy piękno innych osób. Bogacz nie widzi, nie dostrzega Łazarza, nie istnieje. Może kiedyś go widział. Choć historia tego nie opowiada, Łazarz z pewnością wie, to przechodzi obok tej jego kryjówki, czy tego schowka, w którym się znajduje bramy pałacu. Ten sympatyczny Łazarz dla nas jest drogą. Nie poprzez te rany, które go pokrywają, nie o to chodzi ale jednak o taką postawę człowieka, który potrafi zaufać Panu Bogu, oprzeć się na nim, a nie na własnym ego. To temu służą post i umartwienie. Każdy z nas może stać się takim sympatycznym łazarzem. O to Cię, Panie Jezu, prosimy. Pomóż nam takimi się stać. Pomóż nam z jednej strony to to do tego dążymy, by odkryć ten punkt, w którym możemy się nawrócić, ale pomoż nam też tak wybrać sobie taki zestaw, taki kit wielkopostny właśnie tych praktyk, które to spojrzenie, to odkrycie, miejsca do nawracania się nam w jakiś sposób umożliwią. Może warto sobie dziś postanowić, wybrać jakieś z tych umartwień, właśnie post nawet, no nie taki pewnie całkowity, o chlebie i wodzie. Znam takie osoby, które postanowiły sobie kiedyś, że będą właśnie pościć, ale takie zero, no tylko wodę pić. No i, i, i raz, że przez ten dzień trudno im było cokolwiek innego zrobić niż pościć, więc można powiedzieć, że to trochę post odwiódł ich od, od ich pracy, czy ich codziennych zajęć, taki ekstremalny. A druga rzecz, że po paru godzinach zaczęło się oczekiwanie do północy, bo to było od północy do północy. Minęła tylko północ i już pojawiło się jakaś tam, jakieś tam jedzenie oczywiście. Więc przynajmniej w tej historii, pewnie są inne, ale w tej historii miało to średni sens. Ale my możemy sobie postanowić jakiś, jakiś rodzaj postu. To może być post od internetu, od wiadomości w internecie, jakiś post od muzyki, Prawda? W ogóle przejść jakiś fragment, mojej drogi, stąd tam do sklepu yy, czy gdzie indziej, no właśnie bez muzyki. Normalnie słucham. A w wielkim poście może powiem sobie, a nie będę słuchał. Albo może to będzie post od keczupu, od cukru, od kawy jakiejś. Może tej konkretnej, którą gdzieś w ciągu dnia yy, prawda, zawsze spożywam, wypijam. To może być post od Nutelli. W przypadku studentów chyba najtrudniejszym postem byłby post od kurczaka. Kurczak jako podstawa wyżywienia studenta. To byłby post ekstremalny. Ale każdy z nas jakiś rodzaj postu może praktykować bez, z normalnością, nie zachowując się dziwacznie, z naturalnością, dyskrecją. Ja czasami czegoś sobie odmówię, a to tego, a to tamtego, albo zawsze tego samego. Takim oderwaniem są też umartwienia, które umilają życie innym. Rezygnacja z własnego zdania na przykład, po to, żeby się z kimś nie pokłócić, żeby wyszło na jego, dostosowanie się do czegoś planu. Niezłym umartwieniem jest uporządkowanie rzeczy, które teoretycznie powinien uporządkować ktoś inny albo bo to jego dyżur, bo to jego sprawa, bo to... Zrobię to za niego, bo pomogę mu chociażby. Nie da się ukryć, że wymaga to pewnego oderwania się od swojej wygody, swojego czasu. Ale to jest właśnie umartwienie, to jest droga Wielkiego Postu, dzięki której możemy odkryć, przyznać Panu Bogu rację. Nie jestem najważniejszy. Inni i Ty, Panie Boże, macie rację. W tym pomaga nam także nastawienie na dobro innych ludzi, na przykład odwiedzenie kogoś, kto może jest chory albo czegoś potrzebuje. Pamiętam, jak na jednym z wyjazdów wolontariackich trafiliśmy, niektórzy może z tu obecnych tam byli, trafiliśmy do domu opieki społecznej, gdzie właśnie odwiedziliśmy no, no, osoby jakby umysł umysłowo upośledzone. Mniej lub bardziej. I przy wejściu siedziało właśnie kilku tych pensjonariuszy, tak, o kilka osób, które tam mieszkały. Widać w takiej lepszej formie, był z nimi całkiem niezły kontakt. Tam siedziały i grzały się na, na słoneczku, na ławeczce. I, I pamiętam, że gdy wyszli, wychodziliśmy, ktoś z, z obecnych zrobił jakiś żart. Czy to powiedzieliśmy komuś tam do widzenia, czy coś w tym stylu i, i ktoś zrobił jakiś żart. I jedna z pań, która siedziała tam na tej łoweczce, powiedziała śmiejcie się, śmiejcie, wy też tu kiedyś traficie. <grystanie> odwiedzić kogoś chorego to jest właśnie powiedzieć, ty jesteś ważny. Bo jestem twoim przyjacielem. Jasne, że chorych na koronawirusa odwiedzić nie damy rady, ale możemy może im wysłać jakieś świadomości, zadzwonić przynajmniej do tych, do których da się zadzwonić. To jest wysiłek wielkopostny, by swoje ego gdzieś zostawić. A w takich sytuacjach, gdy właśnie to ego zostawiamy, gdy się od niego odrywamy, Pan Bóg do nas mówi, pokazuje nam dużo bardziej te miejsca, w których możemy się zmienić. I o to nam przecież chodzi. To jest trudne, jak mówi św. Maria, ale możliwe. I dziś od każdego z nas zależy, czy za to się zabierzemy, Prośmy Maryję na koniec, która jest matką pokornych i pokutujących. Matko nasza, pomóż nam stać się bardziej podobnymi do Ciebie. Pomóż nam stać się takimi, którzy pozwalają łasce Bożej wydobyć z człowieczeństwa to, co najlepsze. Pomóż nam się nawrócić po to, by bardziej kochać innych ludzi i Twojego Syna.